0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar a este importante capítulo, que é o capítulo 4 do primeiro livro de Tessalonicenses. Nós gostaríamos de olhar de novo para este verso 13, no qual dedicamos muita atenção no último programa, porque eu creio que é fundamental para a nossa fé. Nós podermos entender aquilo que Deus quer que aconteça em nós e aquilo que Deus quer que nós tenhamos presente na nossa mente, quanto à nossa morte, quanto à nossa partida. Infelizmente, nós, na Europa Ocidental, temos muito receio de falar deste assunto. Nós queremos esconder e, enfim, não falamos do assunto. Quando se fala sobre isto, nós desligamos uh, a televisão ou a rádio ou outra coisa qualquer. Passamos por cima a é um assunto incómodo. Mas a Bíblia diz que, claramente, nós podemos ter uma esperança. Há esperança para este assunto. E essa esperança encontra-se na pessoa de Jesus Cristo. Nós não temos que ficar desesperados. Só fica desesperado quem não conhece a Cristo. Porque quem conhece Jesus Cristo, quem conhece Deus, quem tem uma vida espiritual de relacionamento com Deus, pode estar com o seu coração tranquilo. Pois Deus tem promessas para si. Então é realmente tremendo e é por isso que hum, os cristãos verdadeiros não têm medo da morte. Podem ter medo, eventualmente, da forma como vão morrer. Provavelmente nenhum de nós quererá ter uma morte de grande sofrimento, mas isso é normal, é lógico. Mas quanto à morte em si mesmo, os cristãos que seguem verdadeiramente a Cristo não têm medo dela, porque sabem que para além da morte, ou para além do sono, como diz o apóstolo Paulo aqui, eu acho esta expressão fantástica, ele usa que uma linguagem extremamente bonita, para além deste dormir, o corpo vai dormir, de facto, há uma vida, há uma vida eterna junto de Deus. É uma vida muito melhor. Há determinadas organizações e igrejas onde eu faço parte, utilizamos esta expressão, que é a pessoa quando morre ou quando adormece o seu corpo, dizemos que a pessoa foi promovida à glória. Ou seja, agora está num estatuto superior, agora está realmente no lugar ideal. Já acabou o sofrimento, já acabou a dor, já acabou a doença, já acabou tudo aquilo que nos pode tirar a paz. E realmente agora, a partir daquele momento, a pessoa encontra-se com Deus. E isto não quer dizer que não soframos. Há momentos difíceis, quando se parte um filho, quando se perde um ente querido, quando se perde um familiar, dói sempre o coração. Não estamos a falar disto, isto é comum, é normal. Jesus chorou quando viu Lázaro morto, portanto é, é normal que isto aconteça. Mas ao mesmo tempo há uma esperança e ao perceber de que realmente a morte não é tudo. É por isso que o apóstolo Paulo aqui usa esta expressão, o sono, o dormir, porque na realidade têm muitas semelhanças, não sei se já reparou, porque na lógica cristã, na fé cristã, a morte e o sono são muito semelhantes, a morte física estamos a falar, por exemplo, o sono é temporário, a morte física também. Não sei se você sabia, mas a morte física é temporária. Ou seja, a pessoa morreu, mas um dia vai ressuscitar em Cristo Jesus. Então a morte física é temporária. O sono, a pessoa acorda um dia. E a morte física também. A pessoa vai ressuscitar um dia e estará uh, para sempre. o Seu corpo, agora um corpo transformado. E o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele descreve isto de uma forma tremenda este relato que é o corpo espiritual um, vai estar na presença de Deus para sempre uh, e realmente é, é muito interessante ver que o sono, o dormir em Cristo uh, esta morte tem muitas semelhanças uma e outra. A ressurreição, quando a Bíblia fala em ressurreição, normalmente fala apontando para o corpo físico e não para a alma. O corpo físico é que é, necessita de uma ressurreição. Como diz o apóstolo Paulo mais uma vez, ausente do corpo presente no Senhor. Isto é um texto bíblico que ele usa para expressar realmente o que acontece ao corpo físico quando morre. O corpo fica uh, na terra, como diz Eclesiastes 12, verso 7, o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Ou seja, se nós morremos agora, ou se eu tivesse que morrer agora, o meu corpo iria começar a degradar-se, por isso foi, enfim, todo o processo de degradação física, mas a minha alma já subiu a Deus. Por isso essa ideia de termos que acender velinhas para encaminhar, uh, as almas penadas que andam por aí, não tem nada a ver com isso. A Bíblia é clara que quando a pessoa morre, a sua alma vai direta ao encontro de Deus. Aguarda, sim, a ressurreição do corpo. Fica ali a alma na presença de Deus, já desfruta da presença de Deus, mas não com o corpo ressurreto ainda. Eu sei que isto são mistérios para muitas pessoas, mas isso de, de mexer muitas vezes, orar aos mortos, acender velinhas para os mortos, a Bíblia diz que quem age nesse meio, são os demónios, e é preciso nós termos atenção, infelizmente alguns ouvintes nos têm telefonado eh, com problemas nesta área. Nós temos encaminhado para pastores e para pessoas que podem eventualmente ajudar mais próximas de vocês. Eu fico contente, podem continuar a telefonar, nós iremos continuar a ajudar-vos a resolver estas situações, mas realmente estas, estas áreas são umas áreas muito sensíveis. E não vale a pena você continuar a acender velinhas para o seu ente querido, ele está na presença de Deus, ele não se perdeu aí pelo caminho, ele não está a necessitar de uma luzinha para lhe indicar o caminho, não. Ausente do corpo, presente com o Senhor. E isto é uma convicção bíblica que nós temos que enraizar na nossa mentalidade. Eu sei que há um, todo um mercado em torno disto que, que promove esta mentalidade, mas eu creio que como cristãos nós temos mais uma vez que ficar na Bíblia. Temos que voltar às Escrituras. Temos que voltar àquilo que deveria ser a nossa orientação de vida, de fé. E a Bíblia é muito clara que as almas que partem, partem para a presença de Deus e aguardam aí o julgamento. Sejam eles cristãos, ateus ou outra coisa qualquer. Todos aqueles que partem, mesmo não acreditando em Deus, vão à presença de Deus e aguardam o julgamento de Deus. um será para estar na presença de Deus eternamente e outros será para estar longe de Deus eternamente. Por isso o apóstolo Paulo ao falarmos desta questão, em 2 Coríntios, por exemplo, capítulo 5, verso 1, ele relata aqui uma série de, de aspectos extremamente interessantes. Eu gostava de ler convosco aqui alguns versículos deste capítulo 5 de 1 Coríntios. E diz assim este verso 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. O apóstolo Paulo agora vai usar aqui em Coríntios uma outra ilustração para falar uh, do nosso corpo. Ele diz que o nosso corpo é uma tenda, é um tabernáculo, é uma tenda que se desfaz. E, e na realidade nós sentimos isso. Uh, hoje já, uh, já noto que o meu corpo não tem a mesma agilidade que quando tinha 20 anos. E é assim, a vida vai, vai avançando, ainda que eu sou um jovem, continuo a ser um jovem, mas já não tenho a mesma agilidade. Ah, ainda há pouco tempo atrás estava a jogar a, a futebol com alguns amigos e lançaram-me uma bola e a cabeça disse ok, tenho que apanhar aquela bola. Estava correto, só que as pernas e o corpo já não reagem à mesma velocidade que a cabeça e dei um trambolhão ali que podia ter sido muito feio. Graças a Deus que ele me protegeu e não me magoei muito a sério nessa queda, mas realmente o meu corpo já não é aquilo que era. É, o corpo vai se degradando com o tempo e talvez você sente o mesmo no seu próprio corpo. O nosso corpo é uma tenda, é uma tenda frágil, é algo que apesar de, de ter muita resistência, é extremamente complexo, só olhar para o corpo humano faz-me confusão como é que alguns ainda pensam que nós evoluímos, não sei, de uma célula, de uma amíba, não sei o quê. Que é tão complexo o ser humano, é tão complexa a interação uh, das partes, dos órgãos, como é que aquilo funciona, uh, a relação que há com o cérebro, como é que o cérebro envia a informação para cada, até um dedinho, poder mexer. Quando há uma deficiência qualquer no organismo, como isso já implica uma série de coisas... Faz-me uma série de confissão como é que homens inteligentes ainda acham que há evolução de espécies, enfim. Mas isso é outros 500. Mas voltando aqui, mostramos que, de facto, o nosso corpo é algo frágil. É algo que, ao mesmo tempo, apesar de frágil, é algo que dá alguma segurança e proteção. Realmente nós ficamos mais confortáveis ao perceber que aquela pessoa é assim, é aquela cara, é aquele rosto, é aquele jeito, é aquela forma de andar, é aquela forma de estar, é aquele penteado... E isso dá-nos segurança. Mas o apóstolo Paulo, ao descrever esta ideia, esta imagem de tenda sobre o nosso corpo, ele prossegue no verso 2 a dizer e por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos de uma nova habitação celestial. E se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados. Não porque queremos ser despidos, mas porque queremos ser revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Realmente o apóstolo Paulo tem aqui uma linguagem extremamente bela. É fantástico ver aqui como ele descreve estas verdades tão complexas que nós às vezes temos tanta dificuldade em explicar. Ele pega aqui numa imagem simples, não sei se você sabe, o apóstolo Paulo era construtor de tendas. Esta era a profissão dele, ele percebe bem deste assunto, porque ele construía tendas. E então ele sabe como é que isto funciona. Ele pega nesta imagem da sua profissão e transporta para uma série de verdades espirituais. Ele diz, ok, nós os cristãos não estamos à procura, não somos masoquistas, não somos todos mártires no sentido como algumas religiões aí promovem, vamos nos matar em prol de não sei o quê. Não, ele diz, não, não nem pensar. Nós não estamos à espera ou não queremos ser despidos, no sentido nós não ansiamos pela morte, nesse sentido. Não, nós estamos desejosos de ser revestidos. Ou seja, queremos experimentar essa maravilhosa graça de poder ter um corpo celestial. Isto é que nos anima. Não é uma morte. Antes, pelo contrário, os cristãos são desejosos da vida. Os cristãos são aqueles que vivem, como Jesus disse, vidas abundantes, vidas, vidas intensas, vidas que fazem sentido. Provavelmente são os seres mais felizes à face desta terra. Porque percebem porque é que andam cá e o que é que andam cá a fazer. E a maioria das pessoas não entendeu ainda qual o propósito da sua vida. Acham que o propósito é comprar uma casa maior e um carro maior. Isto são são coisas sem significado para a vida humana. Aquilo que faz de nós realmente seres humanos válidos para a sociedade é podermos amar o próximo, é podermos ser úteis àqueles que são mais carenciados, é podermos desenvolver amizades, é podermos ter amigos. Isto é o que faz e dá sentido à vida. A vida isolada, egoísta, ambiciosa, conduz à destruição, ao isolamento, à morte e, infelizmente, alguns ao suicídio. Então os cristãos experimentam esta realidade de ter, uma, verdade, uma tenda que se degrada, mas uma ânsia por viver e por ser revestidos de um corpo que dure mais tempo. É incurioso uma conversa que há uns anos atrás, há bastantes anos atrás, alguém fez com um ex-presidente dos Estados Unidos da América, John Adams. Alguém perguntou, então, como é que vai Sr. Presidente Adams? Como é que está? Ao que ele respondeu, bem, eu estou bem. Mas esta casa onde eu que eu vivo é que está uma lástima, está a ruir. Ou seja, ele estava-se a referir ao seu corpo, como o apóstolo Paulo aqui se refere, ao corpo como sendo uma casa, sendo uma tenda. Ele dizia, eu estou bem, emocionalmente eu estou bem, dentro de mim eu estou bem. Agora o meu corpo é que já não acompanha. É como eu disse há algum tempo atrás, eu tenho 16 anos, o meu corpo é que já tem muito mais, já não aguenta os meus 16 anos, o entusiasmo que eu tenho, a vontade que eu tenho de fazer coisas, só que o corpo já não vai, uh, estão aí, já leva mais tempo a recuperar uma lesão, já leva mais tempo quando corro, então tudo isso acontece porque o nosso corpo se vai degradando, mas o verdadeiro eu tem de estar presente. É por isso que aqui o apóstolo Paulo reflete sobre estas questões de uma forma muito simples, mas extremamente profunda. E ainda neste capítulo 5 de 2 Coríntios, o verso 6, ele diz Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não por vista. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Esta é a nossa expectativa. Este é o nosso desejo, é que, de facto, possamos estar com o Senhor o quanto antes. É por isso que os cristãos, diante da morte, não ficam desesperados, mas ficam, enfim, tranquilos, porque o seu ente querido partiu para este lugar de descanso, para esse encontro com o Senhor. E isto é o que todos nós, cristãos verdadeiros, genuínos, ansiamos. Não desesperamos, mas ansiamos. E o apóstolo Paulo prossegue, agora voltando à primeira edição de São Vicentos 4, ao verso 14, ele diz Pois se queremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, realmente há pessoas que duvidam de que haja ressurreição. Alguns depois misturam e confundem uma série de coisas e chamam reencarnação em vez de ressurreição. A reencarnação, a Bíblia, não dá espaço. A pessoa que morre, morre uma vez e depois uma vez morta vai à presença do Senhor e acabou. Não há possibilidade de reencarnar num cão, num gato ou numa outra pessoa qualquer... É, para se redimir da vida passada. Não há espaço para isso. Isso é uma, uma invenção de alguns grupos religiosos e que não tem fundamento nas Escrituras. Então, alguns ainda pegam algumas ideias que não estão fundamentadas, não estão bem alicerçadas nos originais e, de facto, tentam torcer as Escrituras. Mas a Bíblia fala aqui, sim, de ressurreição, não de reencarnação. Então, há ressurreição. Há uma vida que vai reiniciar, ressuscitar este corpo, assim como Cristo foi o primeiro que ressuscitou. Por isso a importância de entendermos a ressurreição. Jesus Cristo não ressuscitou só em espírito, como alguns pretendem dizer. Não, o seu corpo foi realmente ressuscitado, um corpo glorioso, um corpo eterno, mas que é um corpo ao mesmo tempo que se materializa, que dá para ser visível, que é reconhecido. Então as características do corpo espiritual eh, têm algumas semelhanças ainda com o nosso corpo material, mas que é substancialmente diferente. Eu não vou aqui entrar em grandes questões como é que é este corpo. Eh, quando nós estudamos 1 Coríntios 15, já falámos disto largamente. Mas a Bíblia fala-nos, eh, e ele fala então que Jesus Cristo vai trazer consigo aqueles que dormem. Aqui o dormir tem a ver com a morte e a Bíblia fala-nos de três tipos de morte. Eu não sei se você sabia e não está a falar de três tipos de morte, acidente, por não sei o quê ou por não sei quantos, por doença ou outra coisa qualquer. Não, três tipos de morte. A morte física, que é a primeira morte, a mais comum, aquela que nós, ou a mais fácil de entender, é aquela com a qual nós lidamos Uh, com frequência, uma pessoa que faleceu, um ente querido que morreu. Uh, então, é a separação, no fundo, a morte física, podemos defini-la da seguinte forma. É a separação da parte espiritual da parte material. Então, é a separação da parte espiritual da parte material. Isso é a morte física. E é aquilo que, de uma forma no natural, normal, nós chamamos de morte. Por outro lado, temos aqui uma outra morte, um outro tipo de morte que a Bíblia fala também, que é a morte espiritual. A morte espiritual aconteceu quando Adão e Eva, no Éden, desobedeceram a Deus. Aí experimentamos como humanidade a morte espiritual. Por isso, Jesus, quando estava uh, com Nicodemos, uh, Nicodemos interrogava Jesus acerca de uma série de coisas, Jesus diz lá no capítulo 3 do Evangelho de João que era necessário nascer de novo. Porque porque o nosso corpo uh, estava vivo, mas a nossa vida espiritual estava morta. O apóstolo Paulo escreve isto em várias cartas aos romanos, mas eu vou só ler aqui um dos textos em Efésios, capítulo 2, o verso 5 diz, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então o apóstolo Paulo aqui fala-nos da morte espiritual. Todos nós estávamos mortos por causa do nosso pecado, mortos espiritualmente, como é óbvio, e por isso necessitamos de ter a vida, a nova vida em Cristo Jesus, a possibilidade de recomeçar de novo. E muitas pessoas, milhares de pessoas têm experimentado este recomeçar de novo. Às vezes de uma forma dramática, outras, outras vezes de uma forma mais simples, mais tranquila. Muitas vezes tem a ver mais conosco esta forma como Deus nos conduz a esta nova vida. Algumas pessoas nos têm escrito de vários estabelecimentos prisionais a mostrar como, mesmo assim, tendo encontrado esses espaços terríveis na sua vida, ao mesmo tempo esses espaços serviram para ouvir a palavra de Deus e mudar, refletir sobre a vida e começar uma nova vida agora. Eu fico extremamente grato por isso, por perceber que há pessoas que estão a encontrar novas oportunidades, mesmo em situações difíceis. E é isso que Deus quer trazer para a nossa vida. Então temos aqui esta separação eterna sobre uh, a vida espiritual e depois temos a morte eterna que aí é uma separação uh, eterna de Deus. então a morte espiritual é a única que tem uh, enfim ainda uma possibilidade de ser transformada, assim como a morte física vai ter a possibilidade da ressurreição agora a separação e a morte eterna essa realmente não terá uma segunda oportunidade. É realmente a morte definitiva, essa terceira morte. Então temos aqui uh, este texto bíblico, o verso 14, o verso 15 diz Ora ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até à vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, o apóstolo Paulo está a dizer que aqueles que estão vivos, vamos supor que somos nós, se Cristo voltasse hoje, primeiro iriam ressuscitar aqueles que são mortos em Cristo Jesus e depois nós iríamos atrás deles, uh, subindo uh, com eles para o um encontro do Senhor nos ares. O verso 16 diz isso. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mais uma vez, este reforço aqui, que o apóstolo Paulo deixa, porque era esta a grande pergunta dos salónicos, era o que é que acontece às pessoas que dormem em Cristo, aqueles que morreram martirizados pela sua fé, ele está a dizer esses vão ter um lugar privilegiado, esses vão ter um lugar na primeira bancada da arquibancada dos céus. Eles chegarão primeiro que nós. É o que ele está a tentar dizer. Aqueles que estão vivos serão também levados para junto do Senhor, mas serão uh, após estes terem ressuscitado. E Este aqui é um relato uh, tremendo. E aqui temos uma expressão muito interessante, que é o próprio Senhor. Porquanto o Senhor mesmo, ele próprio, o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, a trindade se junta neste clamor universal de chamar aqueles que são seus uh, para se encontrarem com Cristo. E aqui temos esta expressão, que é um, enfim, é uma, um símbolo, ressoado à trombeta de Deus. Ou seja, não quer dizer que, que há ali mesmo uma trombeta de metal, e muitas vezes tem-se ilustrado, feito desenhos neste sentido, mas aqui é mais um símbolo, como diz o próprio livro do Apocalipse, no capítulo 1, verso 10, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta. Não quer dizer que estavam ali trombetas a tocar, mas era uma voz que parecia uma trombeta. E aqui é esta voz que vai convocar os cristãos a se reunirem a Cristo. E depois temos o verso 17 e diz, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Ou seja, estas palavras aqui de que nós estaremos na presença de Deus, aqueles que morreram também estarão na presença de Deus com os seus corpos já ressuscitados e passaremos a eternidade juntos, deveriam ser palavras de consolo para o nosso coração. Então não deveríamos estar uh, atormentados, angustiados, abatidos por causa deste assunto. A morte, de facto, não é o fim. A morte é uma passagem para uma vida bem mais agradável com o Senhor. Mas isto para aqueles que tomaram uma decisão com Cristo. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e medite nestas palavras.